0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas Un espacio de reflexión y diálogo En torno a los grandes temas de hoy y mañana En este episodio escucharemos Del periódico a 100 años de soledad 40 años del Nobel de literatura Una conversación del periodista Jaime Abello Director y fundador de Fundación Gabo Junto a su par Nelson Freddy Padilla Quienes rinden homenaje Y hacen un recorrido por la obra de García Márquez Uno de los periodistas y escritores Más importantes de Latinoamérica durante el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2022. Que lo disfruten.
1: Gracias por estar a una hora que aparentemente para un domingo es muy temprano el Valparaíso como esta, pero hay público bastante, creo yo, para animar a estos contertulios. Ante todo, quiero agradecer la invitación del Festival Puerto de Ideas a dos personas que hemos venido de Colombia, somos la delegación colombiana en este festival, eh, Nelson Freddy y yo nos conocemos desde hace mucho cuando él era periodista en la revista Cambio y empezó a asistir a los talleres de periodismo que iniciábamos justamente con Gabriel García Márquez por allá en el año 96, 97, 98 estamos y desde entonces él que es ...no solo eh, un periodista reconocidísimo en Colombia, actualmente editor de fin de semana del diario El Espectador... ...sino además profesor en la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional... ...y lo ha sido de otras universidades. Eh, a partir de la relación con Gabriel García Márquez, que tuvo de manera directa, al igual que yo en mi caso... Él fue el, yo soy el cofundador, pero Gabo fue el verdadero fundador de nuestra organización, que se llamó primero Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y ahora lleva su nombre, Fundación Gabo. Y Nelson Freddy, como editor y periodista, interactuó mucho. Vamos a compartir con ustedes un poco de lo que aprendimos, de lo que entendemos, de lo que podemos contarles acerca de la importancia que el periodismo tuvo para este gran creador eh, y es una importancia que muchas veces se escapa, es decir, se necesita de pronto un conocimiento próximo para valorar eh, lo fundamental que él mismo le reconoció al periodismo desde muchos puntos de vista. Primero fue una dedicación por más de 50 años en paralelo a su obra literaria. Y cuando hablo de la palabra dedicación, que la escojo eh, con cuidado, refiero que tuvo varias maneras de trabajar el periodismo en todo, a lo largo de esos 50 años. Al principio fue eh, un empleado de medios, empezó como... Eh, primero como escribiendo notas e inflando cables, como se llamaba en esa época, al trabajo de recibir esas noticias que llegaban por parte de agencias internacionales a través de los teletipos, que es un artefacto que para los jóvenes habría que explicar de qué se trata, pero más o menos era una combinación de una especie de braille, o perdón, o de morse más bien, en cuanto a señales que llegaban de, de los lugares más remotos y de manera escueta informaban de acontecimientos terribles que tenía que desarrollar el periodista en la sala de redacción para llenar con eso eh, las páginas del periódico. García Márquez pasó por eso, fue titulador, fue reportero fue columnista, fue crítico de cine, fue editor, fue jefe de redacción, fue director, fue enviado internacional, eh, fue cronista eh, y terminó esa primera etapa de su trabajo periodístico en el año 1961 cuando era el corresponsal en Nueva York de la agencia de prensa del nuevo gobierno cubano revolucionario prensa latina y se produjo un sisma ideológico que hizo que los comunistas del partido eh, de Cuba se tomaran la agencia y expulsaran a los periodistas internacionalistas que estaban vinculados empezando por su director Jorge Ricardo Massetti pasando por eh, García Márquez y eso hizo que hasta ahí llegara digamos esa etapa de periodista un profesional, y emigrara buscando uh, cambiar y buscando entrar al cine, que es su otra gran pasión, eh, emigró a México y se estableció en México. Y ya sabemos que en México no solo trabajó un poquito en publicidad, en revistas femeninas, sino haciendo guiones, hasta que la historia que venía cuajando en su poco a poco y que ya se había, eh, eh, se había reflejado en varios de sus libros que era la historia de ese mundo de Macondo, se le impuso y él se dedicó a 100 años de soledad y su vida cambió completamente. Entonces, yo diría que, eh, que lo primero para abordar todo este recorrido es tratar de entender esa formación ese compromiso con el periodismo, esa pasión que lo llevó a decir lo siguiente, y voy a usar unas citas del propio García Márquez como hilo conductor de la conversación que vamos a tener con Nelson Freddy. Él dijo en el año, haciendo un balance de esa relación con el periodismo, dijo en 1996. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no la haya padecido puede imaginarse esa servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no la haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir solo para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente. Es una declaración de amor eh, y, de, y de entrega a un trabajo, a un oficio, una manera de escribir que llamamos periodismo, que me parece que amerita una primera indagación. Es decir, ¿cómo, cómo se logra? Esto lo escribió en 1996. Esto no es... O sea, cuando ya era un hombre... Eh, Maduro, es decir, había tenido todos los reconocimientos posibles y tituló este texto hace parte de un discurso, uno de los pocos discursos que dio, porque García Márquez no le gustaban ni los discursos ni los ensayos demasiado, por eso el título de su libro de compilación de discursos es nada ni más ni menos que no vine a decir un discurso. Eh, entonces, Nelson Freddy, ¿tú cómo lees? Tú que, que creo que de, algún, de una u otra manera has sentido eh, algo o mucho de lo que Gabo describe, ¿cómo explicas esa, el que se haya desarrollado en él esa pasión, ese compromiso, esa convicción reflejada eh, con tanta energía literaria en, en este texto de «El mejor oficio del mundo»?
0: Eh, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Eh, pues yo creo que esa pasión, yo tomo esa palabra, pasión, creo que marca todo. Y no es hiperbólico que hable de orgasmo, ¿no? Creo que no, porque la pasión por la escritura es, es algo increíble y creo que siempre fue lo que convocó a García Márquez a esta frontera que nos interesa tanto, periodismo, literatura. Tú lees esa cita de 1996, eh, yo conocí a García Márquez por esta vía, en 1995, a través del teléfono. Eh, no sabía ni cómo saludarlo, yo estaba en la revista Cambio y todos los periodistas eh, de la revista Cambio en esa época eran llamados o convocados por la directora Patricia Lara, una escritora muy reconocida en Colombia, para que el maestro nos sugiriera temas, eh, cuando a mí me tocó el turno… Cuando todavía no era dueño de la revista, No, era. pero
1: estaba metido, porque es muy famoso, fíjate que esa cercanía que tenía con las redacciones, con la sala sí. de redacción, también la tuvo con la revista Semana durante mucho tiempo. Claro. Aunque y, él no era el dueño, se asomaba, hablaba con los periodistas, y no se prestaba
0: que, a las consultas. Y en los años 70 estuvo al frente del proyecto de Alternativa, otra revista, así es. donde que, publicó reportajes sobre Chile, por ejemplo.
1: Así es, y, y en Alternativa, en cambio, sí, no solo estuvo
0: en Alternativa, él terminó siendo el financiador con sus propios recursos de esa revista. Correcto. En todo caso, a través de la línea telefónica, cuando yo lo saludé, le dije, maestro... Me presenté y él me dijo, yo sé quién eres tú, tengo un dato para ti y tú verás qué vas a hacer con él. Y él me, me dio el nombre del único gringo que fue extraditado a Colombia. O sea, imagínense, en Colombia eh, siempre se ha hablado de los narcotraficantes que son extraditados a Estados Unidos. Él tenía un gringo que estaba en una cárcel de Colombia. Entonces yo iba a encontrarlo y o sea, hacerlo. Él crónicas. se había enterado de la historia, y, le pareció una buena
1: historia buenísimo. y buscaba un medio que convirtiera esa buena historia en. en él era
0: el colombiano mejor informado con seguridad. Eh, Hablaba entonces me... todos
1: los días con sus colegas para informarse por años. Las cuentas de teléfono de García Márquez eran astronómicamente altas.
0: Sí, sí, sí. Y él podía demorarse en la línea el tiempo que fuera necesario. Después, cuando le contábamos cómo nos había ido con la historia y luego nos mandaba anotaciones vía fax, eh, para él el, el aparato que más simbolizaba el realismo mágico al final del siglo XX era el telefax, a él le parecía que ¿Qué magnífico. estaba
1: escribiendo él en,
0: 19, en ese momento? estaba eh, dedicado. En ese momento él nos alcanzó a leer borradores de… estaba publicando Vivir para Contarla. ¿Su autobiografía? Sí, estaba terminando que… Finalmente se publicó en 2002, pero él estaba ya haciendo los borradores, ejercicios de memoria. Pero el, la conexión con lo que tú citaste en 1996 va a que eh, después de una relación intermitente, casi siempre telefónica, desde cualquier parte del mundo, porque él podía llamar desde Tokio. Estoy en Tokio. Y algo contaba y sugería para que hiciéramos un tema y se hacía. Y aparte de eso nos enviaba todas las revistas, llegaban por correo una semana después, las revistas con anotaciones, todas las páginas llenas de anotaciones, de errores que cometíamos. Una coma mal puesta, un titular mal hecho, un enfoque errado de una crónica. Pero, pero cuando
1: enviaba esas revistas corregidas, ya fue la etapa en la que él compró la revista. Sí, llegó... Que es que él terminó idea. tan entusiasmado con mm. ese intercambio que en un momento dado decide comprar la revista o por lo menos ser socio junto con otros eh, periodistas.
0: Sí, él hasta el 99, finales del 98, ya se formalizó como dueño de la revista. La primera vez que tuvimos la oportunidad de hablar con calma con él frente a frente, a pesar de que lo conocíamos ya casi tres años a través del teléfono, eh, fue en febrero de 1999 y llegó con una pasión con la que llega el periodista recién egresado de universidad a una redacción con ganas de hacer de todo, las horas que fueran necesarias. Febrero de 1999 y todos estábamos hablando en la redacción, hay una fotografía por ahí que da cuenta de eso, eh, en la que todavía tengo pelo… Eh, y nosotros estábamos hablando, bueno, el maestro llega hoy, ya es el dueño, ¿cómo lo vamos a saludar? Estábamos discutiendo cómo saludarlo y él entró y saludó a cada cual por su nombre. Sabía claro. quiénes éramos, que estábamos cumpliendo con lo que él quería y nos preguntó simplemente que ojalá ninguno de nosotros fuera casado porque íbamos a estar ahí por lo menos 20 horas al día. Eh, y dijo que quería, que eso lo dijo públicamente varias veces, que quería que su vida terminara ...como periodista en una sala de redacción... Así es. Y, no, y, no, ...y no recordado... ...como el Nobel que se quedó en sus laureles... ...así es... ...les voy a leer esta cita... ...esta cita que
1: voy a leer ahora... ...es de una de las primeras entrevistas... ...que Gabriel García Márquez dio... ...antes de recibir el premio en Estocolmo... ...pero después de que le avisaron... ...en su casa en Ciudad de México... ...y se la dio a Darío Arismendi... ...que era el director del diario El Mundo... ...de Medellín en Colombia... Y oigan lo que dice, y espero que estemos cumpliendo la voluntad 40 años después del maestro. Dice así, desde que me inicié como reportero con una terquedad enfermiza, he soñado con hacer un periódico. No quiero que se me recuerde por 100 años de soledad, ni por lo del premio Nobel, sino por el periódico nací periodista y hoy me siento más reportero que nunca, lo llevo en la sangre, me tira. Además quiero que hagamos el mejor diario de América Latina, el mejor informado, el más veraz, el más exacto, que nunca nos rectifiquen. Esta declaración es de 1982 porque en ese momento él estaba armando un proyecto eh, muy interesante que era hacer un diario nacional en Colombia al que ya en esa misma entrevista anuncia que le va a destinar la plata del premio Nobel y que marca un cambio rotundo con el tipo de periodismo que había hecho en la década anterior en la revista alternativa, que fue un periodismo que con posteridad se ha denominado como periodismo militante porque era un periodismo de muy político, un periodismo de izquierda, eh, era el periodismo de cuando García Márquez hizo la huelga literaria por el golpe de Estado y la muerte de Allende en Chile. Y durante varios años dejó de publicar ficción y se dedicó solamente al periodismo, en, desde especialmente desde esta revista eh, que marcó un hito en la historia del periodismo colombiano alternativa y que terminó, como lo dijimos antes, financiando él, porque era una revista que fue sometida, digamos, a, una, a un bloqueo publicitario, pese a, a que tenía una circulación muy importante, y sin embargo él deja la revista en el año 79, 78, 79, retorna a la literatura con una obra eh, en la cual le hace un homenaje al periodismo y me refiero a Crónica de una muerte anunciada, que es una novela de ficción pero escrita como si fuera una crónica periodística sobre un caso de asesinato en el pueblo del donde, de donde, venía, donde habían vivido él con su familia en la infancia, en Sucre, que hoy en día antes Departamento de Bolívar en Colombia y Departamento de Sucre escribe la crónica de una muerte anunciada y retorna al periodismo a través de las columnas que publicaba en El Espectador que es el periódico con el que trabaja Nelson Freddy y en El País él siempre se sintió parte del diario El Espectador y le tuvo un gran amor a ese periódico pero él quería ser otro periódico Quería hacer su periódico y a eso es lo que se refiere con esta cita que les leí. Pero esa cita es clave por una razón, porque al final renunció al proyecto del periódico. Hubo eh, distintos factores que, que lo hicieron tomar esa decisión, eh, y, pero él tenía, él tenía dos asesores eh, argentinos. ...dos personas a las que le consultaba sus amigos... ...uno era Tomás Eloy Martínez y el otro Rodolfo Terraño... ...y hay un documento en el que Terraño le hace... ...que era el encargado como del lado empresarial, comercial... ...le hace la eh, recomendación final de cancelar el proyecto... ...y le explica que le demandaría tanto tiempo hacer levantar una empresa de esa magnitud que lo apartaría de la literatura y que él no iba a apartarse de la literatura, que eso definitivamente había que abandonarle. Pero le deja en una frase, le dice, pero eso sí, la idea de los talleres de periodismo es algo que vale la pena que examines. En todo caso, esa obsesión es la raíz, por un lado, de que al final haya terminado Uh, pues, comprando la revista Cambio y trabajando como lo trabajó con ustedes eh, y por otro lado que haya decidido crear una fundación de periodismo 10 años después, en 1993 cuando me buscó. En todo caso García Márquez venía con esa idea de tener un medio propio desde que era un niño. Acuérdate que en el año 1951 tuvo un periodiquillo, y, y cuando hablo de periodiquillo no lo digo en un sentido despectivo, el sino comprimido. me refiero a su tamaño, porque él no cuenta la historia de Comprimido.
0: Es que García Márquez, antes del Espectador, estamos hablando de comienzos de los años 50. Eh, él ya había tenido experiencias periodísticas en el Universal de Cartagena, el Heraldo de Barranquilla, y, y su primer experimento fue ese, ¿no? El Comprimido, que es un... Es un diario, el diario más pequeño del mundo, decía él, eh, con las noticias más interesantes del mundo. ¿Cómo podía lograr eso? Eh, yo, yo les digo hoy en día a los estudiantes que el cerebro de García Márquez era multimedia y ahí está la esencia del legado de García Márquez para el siglo XXI. Él pensaba en ese tipo de formatos, al tiempo estaba pensando en cine, al tiempo estaba haciendo la transición de toda la tradición oral del Caribe hacia Bogotá para desde el periodismo entender el país en que nació y el mundo que le tocó. Eso era lo que le faltaba en esa pieza de relojería para completar los proyectos literarios que él ya tenía en la mente. Entonces, cuando uno encuentra. Empieza... Cuando hizo comprimido, coincide que estaba escribiendo su primera novela, sí. que es Los Arascas, la primera sí, novela que publicó. El primer ensayo. Y si ustedes pudieran revisar todo lo que… el privilegio que nosotros revisamos en El Espectador yo llegué en los años 90 siendo un niño y tuve el privilegio de encontrarme con José Salgar que fue el jefe de redacción de García Márquez fue el que le dijo Gabito, tú eres, tienes mucho talento Para ya era premio nacional, por ejemplo, de cuento y, y, y Salgar le dice no, tú tienes que ahora aprender a entender la realidad torcerle el cuello al cisne entonces es, es José Salgar el que le enseña las virtudes de todos los géneros del periodismo, que para García Márquez era un género literario más, y le enseña que a través de, de los métodos del periodismo puede interpretar los proyectos literarios que él tenía. Entonces, ustedes en los años 50 encuentran en El Espectador ejercicios como La Soledad de la Reina de Inglaterra, porque él estaba ya obsesionado con cómo explorar La Soledad para una novela, pero él hacía ejercicios en el periódico. Eso, por ejemplo. Y mientras tanto estaba viendo todo el cine de la época. Eh, porque es que, eran, el, es que eso el, es muy importante resaltar. Había tres vertientes
1: creativas en él como escritor. Una era la creación literaria, la ficción. Sí. La otra era el periodismo. Y la tercera es el cine. Sí. Y él fue un guionista y además fue una persona que le apostó al cine. Eh, tremendamente Tanto en periodismo como en cine Fue creador de instituciones En el caso del cine De la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano Y la Escuela Internacional de Cine y Televisión En San Antonio de los Baños, en Cuba Donde impartió Muchos talleres De contar historias y de, y de guión Y en el caso pues, De la Fundación Del Nuevo Periodismo, ahora Fundación GAU eh, Él mismo lo, Su obsesión era que se hicieran talleres no académicos
0: de periodismo. Sí, ahí viene lo que yo enfatizo de por qué el cerebro de García Márquez siempre fue multimedia. Al tiempo estaba pensando en muchas cosas, después fue dueño de un noticiero de televisión, pero en el cine eh, particularmente le dedicó mucho tiempo en El Espectador, a pesar de todas las responsabilidades que tenía él peleó para que le dejaran una columna semanal en las que él reseñaba las películas que sí. veía… Eh, y logró algo que no… Él en ese tiempo leía todo Hemingway, porque Hemingway le estaba enseñando a condensar. ¿sí? Follner era el largo aliento para él, por ejemplo, pero Hemingway era la condensación. Y creo que el periodismo lo ayudó a condensar. Entonces uno después puede hacer una comparación de cómo logró eso a través de… El, eh, el coronel no tiene quien le escriba. Eh, el cine como el periodismo en ese momento resultaron trascendentales para él y logró algo que no logró Hemingway. Hemingway es recordado por una frase muy famosa donde dice que el periodismo es muy bello, pero hay que saber en qué momento abandonarlo. García Márquez demostró que no había que abandonarlo. Él siguió siendo, dijo, la literatura es mi prioridad, sí, pero el periodismo es vital para mí. Eh, me hace acordar de una frase que me decía Fernando Sabater que que la filosofía es su esposa, pero la literatura es su amante. Es un caso parecido. El, la literatura fíjate. siempre fue la esposa de García Márquez y el periodismo la sí, amante. Fíjate que
1: podría haber en su propia voz eh, una explicación de eso que tú estás mencionando. Una entrevista que dio a una periodista llamada Cristian Muratel en octubre de 1995 para... Titulada Me gustaría más cantar que escribir, porque también adoraba la música, y dijo lo siguiente: Considero el periodismo como un género literario al mismo nivel que la novela, la poesía, el cuento y el teatro. Y es importante porque es un género literario con los pies puestos sobre la tierra. La literatura permite evadirse, pero con la formación periodística, un cable lo retiene a uno en el suelo. Un escritor con los pies en la tierra y un periodista capaz de volar es lo que soy. Esencialmente un narrador de historias. Y luego agrega, y es una lástima que no pueda también contar en las canciones porque eso me gustaría más todavía. Pero nunca lo he podido hacer y lo lamento mucho. Sí.
0: Eh... El estudiante que presentó la charla eh, está estudiando música. García Márquez, eh, lo que ocurría con él cuando estaba en la reacción era que nos hacía ver todas las artes como definitivas en la formación de un narrador. Entonces, no solo llegaba a hablar de periodismo, no solo nos daba guías de, de, por qué, de qué literatura leer y cómo hacerlo, por eso estudié literatura, sino él nos preguntaba a qué exposición fuiste ¿Cuál fue la, única, la última película que viste? Eh, y, no, y nos contagiaba de su espíritu musical. Él escribía generalmente con música clásica, Bela Bartó, por ejemplo, o Bach. Eh, lo vimos varias veces escribiendo. Y para él, ese cerebro multimedia estaba conectado con todas esas formas de interpretar el mundo y eso tenía que vertirse sobre el texto. El cierre de los textos... Nosotros tuvimos el privilegio de verlo escribir, eh, recuerdo por ejemplo el perfil que hizo sobre Hugo Chávez, que se llamó El enigma de los dos Chávez y lo estaba terminando, un, cerrábamos la revista en teoría el viernes a medianoche y era el sábado, 4 de la mañana, estaba atrasado, pero sin embargo él estaba haciendo señas para que le, le diéramos más tiempo y pudiera terminar de leer lo que había escrito y, y el cierre de cualquier texto para él, que era? Leer en voz alta, pararse y casi cantar el texto, porque la musicalidad debería estar ahí. Entonces, recuerdo que a las tres de la mañana yo estaba llamando a Caracas porque él quería saber cómo se llamaba el museo donde condecoraron a Hugo Chávez y no tenía el nombre. Entonces, yo llamé a un ayudante de Hugo Chávez, a un mayor, y él me dijo, se llama Museo de la Planicie. Entonces le pasa el dato. Maestro, se llama Museo de la Planicie. Y él después, cuando lo oí en voz alta, había puesto Museo Histórico de la Planicie. ¿Por qué? Hay que ir sobre el texto y leer el párrafo completo, porque para él todo era música. ¿Cierto? Entonces, fíjate lo él, que estamos él, hablando… Él ponía
1: de... gran acento, fíjate, en el ritmo
0: del, y
1: en el uso de los signos de puntuación. Absolute. La coma respiratoria…
0: Eh, me todo eso, nos, lo todo eso era lo que nos apuntaba en las revistas, esa era la lección de cada edición, era esa, eh, y siempre de una manera muy cariñosa, nunca lo sentí como un jefe, era más como el abuelo que lo sienta uno en las piernas y le enseña cosas tal cual, absolutamente cariñoso. En los consejos de redacción él no hablaba, él tomaba la silla, le encantaba girar la silla y recostarse sobre el espaldar. ...y quedarse mirando y oyendo a todo el mundo... ...y luego del consejo empezaba a llamar uno por uno... Así es. Para... ...era ver, muy reservado pero muy cariñoso... ...vamos con otra cita de Gabo... ...en la misma entrevista
1: de Darío Arismendi... ...que le cité respecto a la... ...que quería ser recordado no por el Nobel... ...ni por 100 años de soledad sino por el periódico... ...este le pregunta... ...Gabo, excúsame mi impertinencia... ...hiciste en cambiar todo lo que tienes... ...por irte a joder en un periódico... Y él contesta, ¿entonces qué quieres? ¿Que me convierta en un viejito de pantuflas y me encierre un cuarto para que no se me escape el aroma de la fama? No, voy a regresar a Colombia a trabajar y a estudiar la fecha de salida. Quiero vivir, y donde más se vive es en la redacción de un diario. Quiero volver a empezar, trabajar sin saberlo todo de 45 años, con muchachos sin vicios, con periodistas profesionales que crean en Colombia que no destilen hiel ni amargura permanentemente.
0: Absolutamente. ¿Qué opina de eso? Era, para mí él era la representación de la pureza del oficio, del oficio de escribir, de esa pasión por escribir y por investigar la realidad y por aportar desde ahí algo a la sociedad. Eh, para que se hagan una idea, febrero de 1999 empezaba el proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana con la guerrilla de las Farc. Era, la, era noticia mundial. Esa semana, en la planeación que hicimos de, de, de los enfoques que teníamos para el tema, él pidió ser el reportero principal que iba a ir a cubrir la instalación de los diálogos en la, en la selva colombiana. Y así fue. Él tomó su mochila, llevó un sombrero, su libreta y, un, de y
1: una chaqueta de periodista de esas
0: sí. <risa> clásicas. Y todo el mundo, ¿cómo quiere que yo... Él no quería que nadie notara que él estuviera, era imposible, pero trató de hacerlo. Fue, estuvo en la selva, tomó notas, eh, no permitió que… Ah, él no, él démosle este lugar, no. Él quería ser como alguien más. Regresó a la redacción, hizo el reportaje principal de la edición siguiente, que fue cuando el comandante de las FARC, alias Tirofijo, nunca llegó y hay una silla vacía y el presidente está acá. Eh, él hizo la crónica. Y, y nosotros maestro y la firma él, él no, la firmó.
1: no la firmó eso
0: dice mucho de él y, porque... y una
1: pregunta, esa crónica ha sido compilada como atribuida a él no pero, no, que pero vamos a hacer lo siguiente nosotros tenemos en la fundación Gabo un uh, sitio de conocimiento que tú sí. bien conoces que se llama Centro Gabo, te propongo que hagamos la historia de esa crónica
0: sí. para que se reconozca la autoría de Gabo eh, Basta, leerla. La Basta leerla y ahí se, ahí se siente la imposibilidad. Pero ¿por qué, de... ¿por qué no quería afirmarla, Jaime? Porque es que ahí conectamos con lo último que tú querías hablar y es el legado. La preocupación esencial de García Márquez siempre fue desde la escritura misma ayudar de alguna manera a la sociedad. Claro. Y si hubo una obsesión en su vida, Así más es. allá del periodismo y la literatura, fue que, Colombia, que hubiera paz en Colombia y él dijo, lo que yo tenga que hacer, a él le encantaba la palabra conspirar, sí. él siempre... Eh, mafia, eh, le digamos, encantaba la mafia, la conspiración, sí, la complicidad... El poder, estamos en Chile, estamos en un diálogo latinoamericano, eh, que es lo que más me gusta de este festival de ideas, y... Hay escritores chilenos que me encantan, por ejemplo, Roberto Bolaño. Roberto Bolaño le criticaba a García Márquez su cercanía con el poder. Y siempre lo que yo vi, lo que yo oí, es que García Márquez siempre estuvo cerca del poder pensando en cómo ese poder podía ayudar a todos los colombianos. Pero aparte de eso, yo creo que manteniendo siempre una independencia. Sí, y especialmente a La Paz, Jaime, porque en esa semana fue cuando más me di cuenta de, de cuánto él se informaba para poder reflejar la necesidad de la paz en Colombia y, y el que no firmara ese texto, sino que lo importante era que Colombia supiera qué estaba ocurriendo, claro. es lo que me hizo entender que, que sus intereses realmente eran genuinos e iban más allá. Claro. Bueno, tenemos
1: entonces, primero, una pasión comprobadísima, el testimonio se repite muchas veces, una carrera periodística muy clara que arranca como un trabajadorcito de periódico y, y poco a poco de la mano la literatura García Márquez va ganando, él eh, empieza a publicar y empieza a obtener reconocimiento literario, pero se mantiene dentro del periodismo hasta que se desprende. Luego hay una obra periodística, esa obra periodística si se cogen entre las compilaciones, porque tuvimos la fortuna de que hubo un investigador francés Jacques Gillard, que en los, antes de que Gabo recibiera el Nobel, después de publicar Cien Años de Soledad, se dio cuenta de que buscando las pistas de Cien Años de Soledad, justamente, fue a, 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 al Caribe colombiano y vino a Bogotá y rescató de los archivos de los periódicos todas las crónicas y los artículos de García Márquez. Por eso, la obra periodística de García Márquez se consigue prácticamente toda. Eh, a eso se le suman libros periodísticos. El primer libro de él que tiene ese carácter es eh, publicado en 1971, el relato de un náufrago, por una razón, porque eh, la editora eh, de Tusquets eh, estaba pidiéndole que porque no le pasaba un libro o una novela para publicarla a ella, era su amiga en Barcelona... Y él se acordó que había publicado en 1954, 55, 55, ¿no? 55. 55 en El Espectador una serie de, eh, llamémoslo crónicas, a partir del testimonio de un marino sobreviviente, sobreviviente de un naufragio de la Armada de Colombia. Y eso es un, hoy en día pues un texto clásico de periodismo, pero es también un punto de inflexión para él, porque él se ve obligado a salir del país. porque no les contamos? Eso es muy interesante de cómo se junta todo en el relato de un náufrago, porque el relato tiene crónica, tiene investigación, etcétera, pero también tiene una carga política eh, que era la manera como él, cuál fue la denuncia hmm. que está oculta debajo del relato de un náufrago que lo hace salir él, del país.
0: Él estaba aprendiendo, comienzos de 1955, él estaba aprendiendo periodismo, como, como tú recuerdas. Don José Salgar lo ponía a... a un cable de AFP. A inflarlo. Y, a, y entonces José Salgar le decía, Esto, este lenguaje que trae el cable no es para, un, para el público colombiano. Entonces García Márquez lo que tenía que hacer era volverlo y eh, una nota editorial en una columna que se llamaba Día a Día, que resumía el mundo pero con un tono casi de humor, ¿no? a veces de ironía. Y entonces ponía a García Márquez a hacer eso para que entendiera, procesara las noticias. Al tiempo lo mandaban a la calle, eh, a que fuera reportero de calle. Al tiempo lo, lo mandaban a hacer crónicas a los lugares más apartados de Colombia. Y de repente un día eh, don Guillermo Cano, el recordado director del Espectador que fue asesinado por eh, el cartel de Medellín, 1986, el, alguien le recomienda que hable de nuevo con Velasco, el náufrago, eh, un mes después de que todos los medios de comunicación habían registrado la historia. Entonces don Guillermo recibe a ese señor, le parece interesante y que no ha sido contado eh, realmente lo que le ocurrió y llama a García Márquez y prácticamente lo obliga porque todos empiezan a burlar de García Márquez en la reacción. Porque le, era algo así como el chiste era como que le habían dado un pescado eh, dañado. O sea, que sí, no era que no, Por lo que no se podía trabajar, qué? que hace uno, una noticia pasada en Exacto. Ya. Y entonces, él, un poco en, en esa contradicción, acepta la orden que le dio García, que le dio Guillermo Cano y José Salgar, se reúne durante dos semanas, durante horas y horas y horas con Velasco y empieza a ver que ese relato era como una novela. Entonces se abre, ¿no? se abre el telón, rasga el telón y él se da cuenta que ahí está lo que él estaba buscando en esa frontera periodismo-literatura, que eso puede ser el gran aliento que a él le faltaba para completar las novelas. Y empieza a escribir las entregas del relato del náufrago. Que se vuelve que fueron un, éxito de un éxito fueron de circulación, el espectador aumentó
1: las ventas de fueron, una manera
0: impresionante. El espectador solo ha sido reeditado tres veces el mismo día, en dos ocasiones. Eh, una vez fue cuando se compilaron las, las entregas del relato a de un náufrago, en los años 50. Después estábamos hablando de la época de la dictadura de Rojas Pinilla. Bueno, y, porque, y, después, y después, cuando él murió, en 2014, reeditamos las ediciones especiales del Espectador. Sí. Y para no perderlo de tu pregunta... Eh, el relato de un náufrago resultó trascendental porque detrás estaba lo que él quería interpretar como la realidad política de Colombia, no, el poder de la dictadura eh, el y querer, la corrupción, el querer silenciar a los medios de comunicación y la corrupción que se había hecho manifiesta a través del contrabando que venía en, esa, en ese buque de la Armada eh, del que, cual que cayó Velasco.
1: La causa del hundimiento de ese barco es que estaba mal estivada la carga de electrodomésticos de los jerarcas de la Armada Colombiana que estaban trayendo de contrabando el barco oficial electrodoméstico. Y, lo, y los <coughs> amarraron mal y se soltaron y, y, y eso terminó llevando el barco al naufragio
0: Y hay una palabra que no sé si el público compartirá, pero hay una palabra que marca la vida y obra de García Márquez y es predestinación. Si, si eso, esas situaciones del relato del náufrago no hubieran ocurrido de esa manera, tal vez la vida de García Márquez en cierto sentido hubiera cambiado porque se generó un escándalo tal con esos, esas entregas que... Eh, la dictadura amenazó con cerrar, como lo iba a cerrar más adelante, El Espectador. Entonces, don Guillermo Cano y José Salgar le dijeron a García Márquez que había que demostrar lo que Velasco estaba contando. Entonces, García Márquez con Velasco empezaron a buscar a, a otros que sobrevivieron y así encontraron las fotografías que se convierten en el documento clave donde se ve eh, la cubierta del buque, y se alcanzan a ver las neveras y todo lo que traían de contrabando. O sea, con ese, ese fue el documento definitivo con el cual El Espectador y García Márquez demostró lo que estaba ocurriendo en el país, que la dictadura no quería que se supiera. Es. Y eso genera una situación de inseguridad muy grande, especialmente para García Márquez, lo que lleva a don Guillermo y a José Salgar a reunirse con él y decir, eh, tienes que salir Galito, del país. tienes que irte del país... Nos interesa que vayas a Europa y cubras. Eh, un, había una, una cumbre de presidentes en Ginebra, lo mandan a Ginebra primero. Eh, y es allá, estando él en Europa, cuando él decide quedarse y el espectador le dice que es lo mejor. Y claro. él se va para París. O sea, todo eso desemboca en, en lo que finalmente iba a configurar la vida literaria de García Márquez pero, eh, claro, eso le permite, por ejemplo, ir a Roma y tomar cursos de
1: cine, especialmente de edición, claro. eh, que luego yo creo que, que él reconoció, le encantaron los cursos con la profesora Extra Rosado sí, sí. en Rosado en Chinechitá, en el Centro Experimental Cinematográfico y eh, el montaje luego y el, se volvió digamos un recurso para él muy importante. Él, él creía mucho en el tema de la estructura y la edición, eso le, le, le interesaba mucho. El hecho es que García Márquez, eh, después de un paréntesis, sobre todo literario, que es cuando está escribiendo en París, la, eh, el coronel no tiene quien le escriba, y que pasa hambre famosamente, eh, eh, luego vuelve a trabajar en periodismo pero en Venezuela después viene a Colombia y se vincula a prensa latina y trabaja entre Cuba, Colombia, luego en Nueva York y hasta ahí llegó la parte de empleado de, de medios, luego eh, tiene trabajos temporales de periodismo en México pero después se volvió más un como él quería crear medios, escribir libros periodísticos o tenía las columnas en el país, etcétera y en, y en El Espectador. Y eh, tuvo un noticiero de televisión también, que es el noticiero QAP en Bogotá, junto con otros colegas, que una vez me confesó que era el único negocio bueno que había hecho en la vida, porque él se había ganado todo su dinero, que fue bastante como producto de, su, de las regalías de su trabajo literario. Pero en el caso del noticiero de televisión, parece que fue un negocio fabuloso para todos los socios de, de ese momento y eh, todo con ese, esto con ese dinero subsidiado a cambio con ese dinero subsidiado a cambio claro, y García Márquez pero es increíble cómo mientras tanto había publicado 100 años de soledad, estaba escribiendo el otoño del patriarca eh, luego toda su novelística y hacía películas eh, promovía y andaba metido en todo, porque además en la política, en saber qué estaba pasando, tenía una energía, una vitalidad, pero él siempre decía que en el centro de todo estaba el periodismo. Por eso me gustaría preguntarte a ti, ahora a partir de esto, que tú que eres profesor de, de narrativa, esa es una… Eh, te has, eh, has, estás encargado en tus clases me contabas cómo tratas de eh, recordarle a los escritores de ficción que al final la ficción se basa siempre en la realidad, el centro de la noción de realismo mágico que es una etiqueta que yo creo que al final le ha quedado bien a Gao aunque es una etiqueta originalmente entre académica luego comercial eh, nos recuerda lo siguiente lo importante de esa etiqueta es no olvidar qué va primero Primero va la realidad, primero va el realismo y luego lo mágico que es el tratamiento que se le da a eso que yo creo que queda bien reflejado en esta otra cita con la que vamos a dar paso a hablar un poco de la importancia que García Márquez le dio al periodismo para su técnica literaria. Y dice así esta cita... Eh, soy un periodista, esta cita es de una entrevista en Caracol Radio el 30 de mayo de 1991, dijo así, soy un periodista fundamentalmente, toda la vida he sido un periodista, mis libros son libros de periodista aunque se vea poco, se refiere naturalmente a los libros de ficción, pero esos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes, novelados o fantásticos, pero el método de manejo y de investigación de la información y los hechos es de periodista.
0: Eso significa una palabra que le encantaba a él y era precisión, y para él la precisión no solo era un deber del periodismo cuando estaba en la búsqueda de la verdad, sino de literato cuando estaba en busca de verosimilitud. Cien eh, años de soledad, crónica de una muerte anunciada, etc. El periodismo siempre estuvo como herramienta literaria o está en las obras de García Márquez y es fácil revisarlo. Cien años de soledad está lleno de datos. Eh, la, la masacre de las bananeras, por ejemplo, en la forma en que la incorporó a la novela para que esa violencia se convirtiera en mítica, es gracias a las herramientas del periodismo. Bueno, va, déjame, aquí cuento una anécdota. Jaime García Márquez, el
1: hermano de, de Gao, que tra, tra, ha trabajado conmigo muchos años, me contó que en 1966 recibió una carta de Gao, que estaba en México en ese momento. Y la carta le pedía a eh, García Márquez, a, a su hermano Jaime, que fuera a Ciénaga. Y le mandaba un cuestionario muy detallado diciéndole: eh, ¿Ves por favor a Ciénaga, que es el pueblo donde ocurrió la matanza de las bananeras, que es un hecho capital en 100 años de soledad y también en la historia de Colombia? Porque es muy importante, porque es la primera masacre obrera, eh, bueno, o la masacre obrera más significativa, que se convirtió en un gran escándalo político, porque era. Una gran corporación, eh, que era la United Fruit Company, atacaba o, o tenía el, el apoyo del ejército de Colombia para reprimir la huelga de sus, de sus operarios de las plantaciones, de sus obreros. Y eh, el escándalo político fue muy grande porque lo tomó un líder, Jorge Eliezer Gaitán, y le hizo un debate al, al, al gobierno del Partido Conservador por represor y todo en el Congreso de Colombia. Entonces García Márquez le pide a, ja, a Jaime que vaya a Ciénaga y le da una lista detalladísima de, de lo que quiere que averigüe, es decir, eh, fíjate, ves a tal hora y, y fíjate si el sol cae en qué dirección, eh, más o menos trata de averiguar la extensión del tamaño de la plaza, a qué altura estaba, pregunta, que desde dónde habló el general Cortés Vargas para ordenarle a, la, a los obreros que se marcharan eh, y, di, y dime si eso queda a tantos metros de altura, tanto, en fin, Un, era una cosa de una gran precisión y al final le dice, pero no te asustes, le dice no te preocupes, tú averigua lo que puedas que de todas maneras ya lo tengo escrito, o sea, él lo que estaba haciendo era verificando lo que en su imagen, lo que en su, bueno, lo que él conocía, lo que había trabajado, lo que seguramente y estaba era en plan de chequear. Eso me pasó a mí también escribiendo uh, él las memorias, o sea, eh, vivir para contarlas. Ya yo trabajaba con él y me pasó un cuestionario muy largo me pidió que fuera a la hemeroteca de Barranquilla de la, la Corporación Nieto Arteta que es, y que le averiguara una cantidad de detalles sobre la entrada del primer barco por Bocas de Ceniza. Y él luego, eso quedó reducido a ser apenas una frasecita, pero lo que me pidió que le averiguara fue estancísimo. O sea, y él, también recuerdo que me llamó mucho la atención que para eh, documentarse en el seno de su propia familia de historias que él recordaba pero que quería contrastar entrevistaba a los hermanos por separado para oír la versión de cada uno de ellos de la misma historia que habían vivido los tres o los cuatro hermanos
0: eh, y también técnica de periodista los últimos años lo hacía también para un ejercicio de memoria porque la tradición del Alzheimer en la familia era fuerte y él no quería...
1: Así que se
0: es. Lo hacía lo como un ejercicio para que su memoria estuviera activa mientras pudo. Pero mira, esa obsesión por la precisión era impresionante. Eh, él conoció a Bill Clinton, fue amigo de Bill Clinton, y nos contaba anécdotas. Eh, y un día dijo que iba a publicar el reportaje que finalmente salió titulado El amante inconcluso. Y él estaba en Estados Unidos terminando... Esa... Obviamente
1: refiriéndose a Mónica Lewitsky.
0: Sí, exacto, estaba, estaba en Estados Unidos. Lo que
1: recuerdan, los jóvenes no saben la historia de ese declive, sí. pero es una historia muy famosa de que y... lo puso al borde del impeachment.
0: Y él Ajá. llamó desde Estados Unidos a la revista Cambio para que le precisáramos con alguien de la aeronáutica civil una distancia de kilómetros... En, 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 porque Bill Clinton estaba en un lugar y Mónica en otro eh, y él quería que esa distancia estuviera marcada no por kilómetros sino por millas náuticas entonces quería que verificáramos esa distancia en millas náuticas cuánto era ese era García Márquez
1: Bueno, ahí vamos entrando al, a la fase final de esta conversación y hablemos un poco de cómo Gabo pues al final ha dejado un legado un legado que está vivo ...en materia de periodismo, por un lado la fundación que él quiso crear... ...y que refleja toda esa, y todos esos ideales de periodismo, eh, se yo quiero aquí citarlo una vez más... ...dijo lo siguiente, eh, para referirse un poco a la, a la misión de la fundación... ...dice, toda la formación debe estar sustentada en tres pilares maestros... ...la prioridad de las aptitudes y las vocaciones... O sea, se refiere a que él cree que el periodismo tiene un elemento vocacional muy importante. Es decir, que se necesita para que surja ese compromiso de una tarea... Es decir, el trabajo periodístico es cada vez más difícil, inclusive hoy en día. Tú todavía eres de los periodistas eh, que tiene la protección de una gran empresa periodística, eh, pero los jóvenes hoy en día tienen que inventarse sus propios medios porque ya el trabajo periodístico es escaso. Luego dice la certidumbre que la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo debe ser investigativo por definición. Lo que estábamos hablando es la precisión del chequeo, de la verificación. Y la conciencia termina diciendo de que la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre el periodismo como el zumbido al moscardón. Eso luego agrega, el objetivo final debería ser el retorno al sistema primario de enseñanza mediante talleres prácticos en pequeños grupos, con un aprovechamiento crítico de las experiencias históricas y en su marco original de servicio público. Es decir, rescatar para el aprendizaje de los periodistas el espíritu de la tertulia de las 5 de la tarde esa tertulia que, que se daba en El Espectador en que se encontraban a las 5 tomar café o a todos y a comentar lo que estaba pasando es una de las cosas más difíciles hoy en día porque hoy en día la mayoría de los medios eh, la gente seguimos sigue trabajando desde las casas no <risa> ya no hay el encuentro eso, eso es un, una una debilidad, digamos, el periodismo contemporáneo, por lo menos en muchos medios, se trabaja bastante solo, de bastante manera bastante aislada. En todo caso, García Márquez quiso dejar este sistema de promoción y de enseñanza del periodismo, que es la fundación, que hay talleres, hay premios de periodismo, hay el festival. Hay una obra periodística extensísima. Como dije antes, tan extensa como su obra literaria. Si uno suma el número de libros, de las compilaciones y de los libros periodísticos como Noticia de un Secuestro, que fue el último de ellos, eh, sumados en número de páginas tienen casi lo mismo que, que la literatura. ¿no? Y hay un espíritu. García Márquez, tú me dices que lo único en la Universidad Nacional de Colombia el único eh, curso que se repite siempre es el García Márquez. ¿A qué atribuyes tú, digamos, esa vigencia de Gabo, por lo menos en el caso de
0: Colombia? Yo creo que la vigencia es latinoamericana, si no, Ajá. no estaríamos aquí. Eh, y era lo que él quería, un diálogo latinoamericano a través del periodismo y de la literatura. Y, ¿Y, ni el, siquiera, cine? y, ni siquiera, ¿Y el cine. Sí, y ni siquiera para que se hablara de él. Yo recuerdo que en la reunión era reacción, un punto de partida, pero no un punto llegada. Él era muy reservado y no le gustaba hablar de sus libros. Lo que hablamos con él sobre sus novelas y sus libros era espontáneo, como que nos abría la puerta un poquito y nos, nos hacía confidencias. Pero siempre que hablaba de, de la importancia de la tertulia, de hablar sobre lo que leíamos, él estaba recomendándonos a otros escritores latinoamericanos. Entonces nos decía que había que leer a Neruda porque la esencia, la fuente de la palabra, el dominio del idioma estaba en la poesía y siempre hablaba de Neruda. O, Lo mismo me dijo a mí una vez, y una
1: vez esa pregunta se la hice por un lado a Richard Kapuchinsky y Ajá. por el otro a García Márquez, le dije cuál era, se me ocurrió preguntarles, en ese momento yo apenas llevaba uno o dos años trabajando con ellos, director de la Fundación y realmente, yo era el primer alumno de mi propia fundación, entonces se me ocurrió preguntarle a Gabo y le dije, Gabo, y lo misma pregunta se le hice a Capu, eh, ¿cuál es la mejor formación para un periodista? Yo pensaba, historia, ciencias sociales, algo así, sabía que, sabía que comunicación no, <ríe> no iba a ser porque ya él había hablado sobre ese tema, justamente ese discurso de su crítica a las escuelas de comunicación social ¿no? y al, al enfoque de ellas pero me dijo es lo que toca decir me dijo la poesía sí. es decir, y el idioma o sea estamos reflejando una pasión por la claridad por el lenguaje por el buen uso sí. del lenguaje por el idioma
0: ahora que estamos en
1: Chile por las eh, imágenes
0: literarias recuerdo eh, nos rayaba la revista ¿por qué pusiste este adjetivo? y, y, y la, la forma de darnos la lección era lee a Vicente Huidobro el adjetivo que no da vida mata. Es, eso era lo que él decía. Eh, cada vez estaba citando que leyéramos a Carpentier, que leyéramos a, a cada uno de sus referentes en literatura o periodismo que le servían. No, él no nos estaba diciendo, baile cien años de soledad. Así alguna vez nos hubiera hablado de, de la novela. Me parece que el legado tiene que ver con esa disciplina, con esa metodología con esa obsesión rigor, de vida, con, con ese rigor, rigor. Y, y eso es lo que hace que los alumnos del siglo XXI abran los ojos frente a la obra de García Márquez, así algunos lleguen al aula diciendo, como me ha pasado varias veces, profe, García Márquez es un tema superado y se van de la clase emocionados después de aprender todo lo que se puede aprender, como si ustedes revisaran por qué Pablo Neruda llegó a ser quien fue, por qué Gabriela Mistral y su historia, eh, ¿Por qué Roberto Bolaño es Bolaño? Eh, y ese, ese, ese rompimiento, fíjate, el boom y el realismo mágico que es esa, lo mismo que estamos aprendiendo claro, de García Márquez. Oye, me gustó esa
1: cita que hace de Huidobro. Eh, aquí encontré algo eh, en, en la entrevista que le, del año 82, después del Nobel. Eh, le pregunta a dice, ¿en el uso del lenguaje tiene respeto y pudor por algo? Y contestó, por los adjetivos los cuido extremadamente ¿se puede hacer tanto daño con su utilización torpe y malintencionada? a veces a los escritores se les olvida que todo hombre público es una persona y que como tal merece respeto oye esto es muy apropiado en esta época en las redes sociales que se habla tanta M uno de otros me pero, parece fundamental pero oír hacer... esto dice es terrible cuando alguien entra a descalificar por
0: descalificar cuando se usan los adjetivos para matar Ajá. pero podemos hacer todo un seminario revisando cómo usó los adjetivos en 100 años de soledad para darle ese tono hiperbólico para él fue la reinvención de los adjetivos habría que revisarlo gracias a todos gracias gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas no olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades hasta pronto